Bueno, el sermón de hoy lleva por nombre la razón de la ira de Dios. La razón de la ira de Dios. ¿Ya? ¿Cuál es el porqué de esta ira de Dios? Todo lo que conocemos sobre el cristianismo nos ha sido revelado por Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Revelar, no sé si has escuchado esa palabra, significa quitar el velo. Implica la retirada de una cubierta, así como cuando usted revelaba una foto. Hoy día no se revelan, hoy día se pasan al computador. Pero antiguamente, aquí se me va a caer el carnet, se llevaba la foto a un lugar y con unos químicos especiales donde había oscuridad, se sacaba esa oscuridad, se sacaba esa tiniebla y se revelaba, se mostraba lo que realmente hay. ¿ya? Por lo tanto, revelar significa quitar el velo, sacar la oscuridad. ¿Cuántos el Señor les sacó el velo? Y hoy día pueden ver. A cinco, qué bueno, qué bueno. Nadie puede conocer a Dios si Dios no se revela a él primero. La gran bendición de esta afirmación es que Dios se reveló a nosotros en su máxima expresión. ¿Y cuál es la máxima expresión, iglesia, con respecto a la revelación de Dios? Amén, Cristo. Cristo es la máxima expresión de su revelación. Si bien la Biblia habla de las muchas maneras en que Dios se ha revelado a sí mismo, debemos distinguir entre dos tipos principales de revelación. ¿Se acuerda que lo vimos en la escuela dominical? ¿Cuáles son esas dos revelaciones? La creación. ¿Ya? Bien, la creación, que eso se llama la revelación general, y la otra revelación es la revelación especial. ¿Ya? Revelación general y revelación especial. Vamos a explicar para aquellos que no saben qué es lo que es la revelación general. La revelación general es a través de dos razones. Es general en cuanto a su contenido, ¿ya? Es un contenido general. Y ha sido revelada a todo el público, a toda persona en general, valga la redundancia. Sin acepción de personas. La revelación general nos provee del conocimiento de que Dios existe. Usted ve la creación de Dios y usted llega a la conclusión, esto no se hizo solo, esto alguien lo hizo, alguien lo creó. No creo que la nada produzca algo. Pensar en eso es tener mucha fe, de verdad. La gloria de Dios la vemos desplegada en la obra de sus manos. ¿Le puedo pedir la agüita? Por favor. En realidad, la revelación general es una publicidad, entiéndame por favor, es una publicidad de Dios. Muchas gracias, hermano Tomás. Y manifiesta que ninguna criatura puede dejar de apreciarla. Nadie puede quedar ausente frente a esta revelación general. Usted ha tenido la bendición de poder estar en el campo, en un lago, en el mar y contemplar esa hermosura. El tío que viene de, de Temuco tiene esa gran bendición de despertar en la mañana y ver ahí los cerros, ver el río y disfrutar la creación de Dios. Nos deleitamos en la creación de Dios. La revelación 
de la naturaleza no nos brinda así la revelación completa de Dios. Solamente nos dice Dios existe. Dios es real. Pero Dios reveló en la naturaleza que es el mismo Dios que se revela en la Escritura. Porque cuando vamos a la Escritura y partimos en Génesis, vemos a este Dios que creó. Tenemos el producto. Pero cuando vamos a la Escritura, podemos contemplar el porqué del producto. ¿Quién creó las cosas? ¿No es así en Génesis? Esa es la revelación general, la revelación especial. La teología cristiana afirma que Dios se ha revelado a las personas de una y de otra manera especial, personalmente, personalmente, evidenciada por su palabra, y solo por su palabra, también por algunos actos de providencia divina específico. Aquí no quiero solamente basarme en la palabra de Dios, porque Dios también, de forma extraordinaria, sin dejando, sin dejar de lado la fuente primaria que es la palabra de Dios, pero Dios se ha revelado a otras personas de forma personal por una manera extraordinaria, ¿ya? como un milagro, como una señal o como una aparición. Pero esos son los menos casos, por lo tanto, no excluyen la regla general que es la palabra de Dios. En ellas, en ella, nosotros podemos contemplar de forma especial a Dios. Amén. Ya voy a partir con la predicación, esto es una solamente introducción para que entendamos algunas cositas para que no quede tan colgado después en la predicación. Esta revelación evidenciada por su palabra y actos contenidos en la Biblia, especialmente en la persona de Jesucristo, porque toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, nos muestra a una persona, nos muestra a Dios encarnado en Jesucristo. Por una parte, la revelación general es la comunicación de Dios con todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Esa es la revelación general. Nadie se va a poder presentar ante Dios y decir, oye, yo no conocía de, de que tú existías. No. Va a decir, o sea, yo sabía que existía un Dios, no sabía que tú eras ese Dios, pero Dios hizo al hombre con discernimiento con raciocinio para que pueda buscar al Dios de la creación. La revelación especial está que hacia nosotros. Por otro lado, involucra comunicaciones y manifestaciones particulares. Una relación personal, directa, de Dios con los escogidos, con los salvos... Y esta revelación está disponible en el 99.9% en la Escritura, en la Palabra de Dios. Por eso que decimos, solo Escritura. ¿Y qué es lo que nos ha revelado Dios en la Escritura? Samuel, ¿qué Dios te reveló en la Escritura? Su sacrificio. Amén. Tía Laura, ¿qué Dios le reveló a usted en la Palabra de Dios? Que antes no lo entendía. Su amor, su amor. Pame, ¿a ti qué Dios te reveló en la palabra? Su santidad. 
Dios se revela en su palabra. Porque la creación solamente nos decía que había un Dios poderoso, que había un Dios soberano, que había un Dios creador. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, podemos ver a este Dios de forma personal. Y ya no solamente nos cuentan de este Dios, sino que podemos tener una relación íntima con Él. Por eso que es importante la palabra de Dios. Una iglesia sin palabra de Dios, déjeme decirle que no es iglesia. Ay. Pero así como Dios revela su amor, también en la revelación general, no en la específica, Dios revela su ira. Para nosotros, la persona de Jesucristo nos revela su amor. Pero para aquellos que rechazan a Jesucristo, Dios tiene que revelar su ira. El Creador no dejó a la criatura, a la creación, en ignorancia. Toda la naturaleza nos da evidencia del Creador. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido que tú tomes control, Señor, de todo pensamiento. Que tú tomes control, Señor, y que podamos contemplar esta doctrina tan importante, Señor, en la iglesia. Usa mi vida, Señor, no como alguien que aquí viene como un erudito, sino como un vaso, Señor, en tus manos, en manos del alfarero. Moldea mi vida primero, luego de la congregación. Señor, quiero dar lo que tú me diste a mí primero. No quiero hablar de algo que no conozco, no quiero hablar, Señor, de algo que no he experimentado. Yo he experimentado tu amor y me has revelado, Señor, tu bendición. Háblanos hoy, en el nombre de Jesús. ¿Está desenchufado esto, hermano? Gracias. Muchas gracias, hermano Moisés. Romanos 1, 18. ¿Pero cómo otra vez? Otra vez, porque tenemos que partir de aquí. Romanos 1, 18. Si lo encuentra, usted dice... Y para que despierte, le voy a invitar que si lo encuentra, se pone de pie. Vamos a hacer aeróbica cristiana. Póngase de pie. Estamos ante la reverencia de la Palabra de Dios. ¿Amén? Dice así, en el nombre del Señor. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su Deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y, si, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Repita conmigo, no hay excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Tome asiento, hermano. La ira de Dios revela la sentencia de Dios ante el rechazo de Dios. Lo voy a repetir. La ira de Dios revela la sentencia de Dios ante el rechazo del hombre ante Dios. En el Evangelio Dios revela su justicia para salvación, pero fuera del Evangelio de Dios, ¿qué revela? 
su ira. Y la ira para perdición, ira para juicio, ira para castigo. La ira es una pasión, según, según el diccionario, una pasión del alma que mueve a la desapro desaprobación y enojo. O sea, yo me airo porque estoy desaprobando algo, porque algo no me gusta y porque estoy enojado. Pero a diferencia de nosotros, Dios se aira, pero no peca. Porque Dios es justo. Uno de los sinónimos más correctos utilizados para referirnos a la ira es furia. ¡Ay! ¡Furia! La ira de Dios es un manifiesto sublime, una protesta gráfica en contra del pecado. Dios está protestando en contra del pecado. ¿Por qué está protestando? Porque Dios es... Están aquí, ¿verdad? Porque Dios es santo. La ira no corresponde a un acto impulsivo de Dios. Así como, ah, ¿sabes qué? Que de repente Dios actúa de esta manera. Tú sabes cómo es Dios. No, 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 no. Dios es santo. Dios es justo. Dios es tardo para la ira. Tardo. Él retrasa la ira. Grande misericordia. Su misericordia se renueva día tras día. Pero cuando llega a su ira, llega. ¡Ay! La expresión más precisa con respecto al versículo que acabamos de leer con respecto a la ira de Dios es que es revelada, es la ira de Dios se revela constantemente. Eso debería decir ahí el texto. La ira de Dios se revela constantemente. No es que solamente en el día grande de la ira de Dios va a ser revelada la ira, sino que vemos constantemente la ira de Dios sobre el juicio a las naciones, sobre el juicio a las personas, sobre el juicio a los países. El hombre detiene con injusticia la verdad. Detiene a Dios, lo resiste, pero ¿cómo? ¿Y la gracia irresistible? Ok, hay una gracia irresistible que el hombre quiere resistir, pero Dios gana. Porque Dios es Dios. En un mundo posverdad, que quiere decir posverdad, que ya no hay una verdad, sino que hay muchas verdades, que la verdad se acabó. Por lo tanto, tu verdad y mi verdad valen, aunque tu verdad sea mentira. Eso es lo que dice hoy día el mundo. Por lo tanto, todo es subjetivo. Ya no hay supuestamente verdades absolutas. El relativismo reina. Por lo tanto, la gente en pos de la felicidad justifica un acto que es injustificable. ¿Cómo es eso? Usted se preguntará. Usted puede ver una persona que sabe que se está haciendo daño y usted conversa con esa persona y le dice, mira, lo que estás haciendo te hace daño, atenta contra Dios, atenta contra tu familia, contra tu persona. Y esa persona dice, yo soy feliz, por lo tanto, en pos de su verdad, que es una mentira, porque la verdadera felicidad no daña al prójimo, no se daña a sí mismo. Pero como es su verdad, el mundo nos dice que debemos entre comillas, tolerarnos. Eso es detener la verdad, resistir la verdad. La mentira ha tomado el trono de la verdad, se ha enseñoreado de la verdad y hemos creído mentiras y nos hemos contado mentiras y contamos mentiras como si fueran verdad. ¿Cuántas veces hemos dicho amén a algo cuando en mi corazón está lejos de decir amén? 
Y lo ha hecho por compromiso. Hermano, Dios no puede ser burlado. Hermano, algunos dicen, es que estamos en la gracia, por lo tanto, como estamos en la gracia, Dios es benevolente. Dios me entiende. No, hermano, cuidado con ese pensamiento, cuidado con el antinomianismo. Cuando decimos, no hay ley, porque estamos en la gracia. No, hermano, si sí hay ley, pero ahora, gracias a la gracia, podemos caminar en este camino. Porque hay perdón de pecado, pero no abusemos de la gracia. Porque el que abusa de la gracia, cae en desgracia. <risa> el relativismo atentó directamente en contra de la verdad. Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino y la vida. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en mentira, cuando la gente vive una mentira, cuando cree esa mentira y proclama esa mentira, está tentando directamente en contra de la persona de Jesucristo. Hoy no hay una sola verdad. ¿Cierto? Es que tu verdad. Po. Y nosotros caemos en ese juego y decimos, bueno, será. Sino que muchas verdades... Más bien dicho, muchas mentiras con distintos puntos de vista. Que no hacen otra cosa que minar, que destruir como una dinamita ahí, haciéndola explotar a la verdad, sacándola, ocultándola. Y cuando no hay verdad, el mundo cae en tinieblas. Cuando no hay verdad, el mundo cae en corrupción. Caen delincuencia, caen fechorías, caen guerras. Por eso que para Dios la verdad es tan importante. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Dios. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. La verdad es absoluta. La verdad es íntegra. La verdad es completa. Pero el hombre resiste esa verdad, resiste a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le conviene. ¿Sabe por qué? Porque este Dios que ama, que cuida, que protege, nos ama, nos cuida y nos protege con reglas, con límites. Mi mamá tiene un gallinero, no sé si sabía, ¿lo vio? Y ella tiene que poner una reja, porque si no pone esa reja, vienen los animales de rapiña y se comen los pollos. Y ocurre. Por eso que Dios pone protección. Es que yo quiero ser libre, ¿ok? El pez es libre, pero ¿dónde? Dentro del mar. Saque ese pez fuera del mar. Es que yo quiero ser libre y también estar afuera. Sáquelo. ¿Qué va a pasar con ese pez? Se va a morir. Pero el idealismo, la ideología, un pensamiento loco, dice no. Sé lo que quieres, hace lo que quieres, solo se vive una vez. Es verdad. Según ese pensamiento, si solamente se viviera una vez, hace lo que queráis. Pero como no se vive solamente una vez, sino que creemos en la vida eterna o el juicio eterno, tenemos que ver cómo vivimos. ¿Está de acuerdo? Hermano, ¿puede decir amén? No porque seamos reformados no podemos decir amén. Dios es santo y al mismo tiempo justo. Y su santidad, como su justicia, se ponen de manifiesto al tratar con el hombre pecador. Lo voy a repetir. Y su santidad, como su justicia, se ponen de manifiesto, se manifiestan al tratar con el hombre pecador. Si Dios ignorase, escuche esto, si Dios ignorase el pecado, si lo ignora, si lo olvida, si se hace el loco, dejaría de ser un Dios santo. 
Y sería como los dioses de Grecia. Sería como los dioses humanos, vulnerables, falibles, errantes. Más dioses santo. Y si no juzgase el pecado, dejaría de ser un Dios justo. Él es justo por excelencia. Dios en su infinita misericordia ha provisto un medio de gracia y de redención. Nos reveló a Jesucristo, su Hijo nos reveló Él mismo. Y dijo, ok, tú eres el pecado en persona, más yo soy el justificador, el santificador, el sustituto, y yo voy a cargar tus pecados. No somos justos, ya eso lo vimos hace tres semanas, por nuestras propias obras, sino porque hubo un sustituto. Más si no hubiera estado ese sustituto, estaríamos, como dije la semana pasada, en el franco tirador, en la mira del franco tirador de la ira de Dios el único medio aceptable para justificación del hombre son sus buenas obras ¿qué dice usted? ¿cuál es el medio aceptable para Dios? ¿cuál es el medio? ya pues Jesucristo hermano Jesucristo solo por Cristo Solo Cristo. Él es el único medio aceptable para que el hombre pueda escapar de la ira de Dios, de la ira venidera o la ira instantánea de Dios, de la condenación del pecado. Dios revela su ira de dos maneras, anótenlo ahí. Primero, indirectamente. Mediante las consecuencias naturales de transgredir la ley moral y universal. ¿Usted sabía eso? Si usted roba, ¿qué le va a pasar? ¿Y lo pillan? Se va a ir a la cárcel. Si usted tiene sexo con muchas personas y usted tiene relaciones sexuales con una persona que tiene VIH, ¿qué va a pasar? Son... Formas indirectas de la ira de Dios. Pero también hay una forma, y hay muchos más ejemplos, ¿ya? O sea, si usted se pasa un rojo, indirectamente usted puede tener un accidente. Si usted miente, indirectamente nadie le va a creer. Y así sucesivamente. Pero hay formas directas también donde Dios interviene en su ira. Mediante una intervención personal. Y tenemos ejemplo en la Biblia. De Dios interviniendo así hasta cuando ya, así como, ¿sabéis que me cansaste? Se te acabaron todas las vidas, se te acabaron todos los comodines, todas las opciones, y te llegó el pigüelo. ¿Se acuerda de eso, Omega Humor? Hasta aquí me llegó el olor de tu pecado. Ah, pero es que la, eso era el tiempo de la ley. Ok, no era el tiempo de la ley, pero digamos que ok. Pero en la gracia no ocurre eso, ¿cierto, pastor? Y en la iglesia mucho menos. ¿Se acuerda de Ananía y Zafira? En la iglesia que estaba viviendo el ayudamiento espiritual, donde el amor de Dios había sido manifiesto, donde tenían la teología apostólica fresquita, aún así... Ellos fueron destruidos porque mintieron al Espíritu Santo. 
¿Y dónde estaban ellos en la iglesia? ¿Se acuerda de la higuera? Cuando no tenía fruto. Jesucristo la maldijo y se secó. Por lo tanto, el Señor nos invita a huir de esta ira de Dios. De esta ira indirecta o directamente. No espere, hermano, que sea tarde. Si Dios hoy día le está hablando esto y usted ha vivido una vida mediocre, una vida justificándose en la gracia, hermano, siguiendo o sigue viviendo como cualquier mundano sin temor a Dios, no espere la ira de Dios como fruto y como consecuencia de su pecado. Dice la palabra de Dios en el texto que acabamos de leer, vuelva al texto por favor, que Dios revela su ira en contra de toda impiedad, en contra de toda falta, impiedad significa falta de temor a Dios, falta de devoción, falta de adoración, falta de oración, falta de comunión con Dios. Por eso que nos invitan los apóstoles a vivir una vida piadosa. Y piadoso no significa vivir así como, hola hermanito, yo soy piadoso. No hermano, esa es una mala concepción de la piedad. Una vida piadosa es una vida conforme al corazón de Dios. Como David, un hombre conforme al corazón de Dios. La ira de Dios... Es manifiesta contra aquellos que detienen con injusticia, subraye eso. Las personas injustas son personas que han rechazado a Dios y su ley. Usted me dirá, yo no rechazo a Dios ni a su ley, pero entonces ¿por qué vives de esta manera? ¿Por qué estás practicando tales cosas? ¿Por qué sigues en el mismo pecado que tenías hace 10, 20 o 30 años? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pero es que yo no soy un ateo. ¿Sabes qué? Como una vez dijo el pastor Jano, no hemos vuelto ateos de corazón, aunque nuestros hechos quieran decir otra cosa. Pero mi corazón está lejos de agradar a Dios mi mente, mis hechos, porque mis hechos terminan siendo el resultado de lo que yo creo. ¿Se entiende eso? Por sus frutos va a ser conocido usted. Por sus frutos. La injusticia del hombre es resultado de la impiedad. Por eso es que somos llamados a vivir una vida piadosa. La palabra de Dios es irrefutable. Bórrela, anúlela, saque la hoja, cómasela, echen la basura, pero no deja de existir la palabra de Dios. Ahí está, ahí está su mandamiento, ahí está su ley. Ahí está. Pero el hombre perverso, el pecador, el insensato, sin sensatez, que no piensa. Porque no puede, porque está muerto en delito y pecado. Aún así, es responsable, porque sabe su condición. Pero el hombre perverso, al no poder negarla, la resiste. Al no poder negar la verdad, al no poder negar las evidencias de que un Dios existe, de que su palabra lo confronta, de que su ley moral es real, resiste a Dios. Se opone, dice, no hay Dios, no existe Dios. Vuelvo a repetir, ¿sabe por qué? Porque le conviene para seguir viviendo como está viviendo. No hay Dios. Porque si no hay Dios, 
Es como decir, no hay mamá, no hay papá, pues yo hago lo que quiero. Por lo tanto, como no hay Dios, ¿hay ley? No hay ley. Sin Dios, no hay ley. ¿Cuál es el lema de los anarquistas? ¿Les conviene? ¿Les conviene para mantener su doctrina anarquista? Decir que no hay Dios y no hay ley, por lo tanto pueden destruir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden vivir como quieran porque no hay Dios y no hay ley. Pero no porque nieguen a Dios y su ley, son inocentes. El hombre niega la existencia de Dios, cualquier hombre. ¿Usted conoce algún ateo gracias a Dios? <ríe> Le aseguro que tiene un pecadito que no quiere dejar. Le aseguro que tiene yayitas con la política, o que tiene yayitas con la ley, con la justicia. Le aseguro. El hombre niega la existencia de Dios porque se quiere aferrar a su pecado. ¿Por qué no se quiere congregar el adúltero? ¿Por qué no se quiere congregar el fornicario? ¿Por qué no se quiere congregar el drogadicto? Porque está aferrado a su pecado. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vengan así como están, dice el Señor. Yo quiero mostrarte un día más mi misericordia, porque no quiero otorgarte la ira, dice el Señor. Dios se revela también a través de la razón y de la ley moral que fue escrita en los corazones de los hombres. La creación transmite un mensaje claro de los atributos de Dios. La creación nos muestra su poder y su poder no lo podemos negar. El hombre más poderoso no puede escapar ante un terremoto, ante un tsunami, ante una catástrofe. No puede escapar. Dios muestra su poder en la creación. Ahí está. Ahí está. Frente a una nevazón, frente a una sequía. ¿Quién es el hombre ahí para resistirse frente a esta evidencia del Dios Todopoderoso? ¿Va a culpar a la ciencia? ¿Va a culpar al calentamiento global? ¿Va a culpar un montón de factores? Pero Dios muestra su poder. La naturaleza también nos muestra la fidelidad de Dios. De verdad, hermano. Pero el hombre es necio. El hombre se ha envanecido, no quiere reconocer a Dios. El día sábado dan un montón de documentales, de programas tan lindos, de lugares hermosos que quiero conocer algún día. Y Dios muestra su fidelidad a través de las estaciones, a través del clima. Muestra su bondad al hacer llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Nos muestra su gracia a través de la siembra y la cosecha. Nos muestra su amor a través de los animales que a pesar de todo el daño que el hombre puede hacer en su creación, los animales siguen existiendo. Dios nos muestra que Él existe. Aún así lo rechazamos. Y Dios nos sigue bendiciendo. Sigue bendiciendo. Hermanos, tenemos la gran bendición de estar en un país próspero. Próspero. Que todavía hay vegetales, todavía hay minerales. 
Pero cuidado, hermano, cuidado. No sigamos abusando de esa bondad de Dios. Por lo tanto, el hombre no tiene excusas de este Dios. Dios, habiéndose revelado de manera general y específica, ya nadie tiene excusa ante Él. Ahora usted y yo somos responsables ante Dios. Ahora todo ser humano es responsable ante Dios. El ser humano es responsable al no querer reconocer al Dios que se reveló de forma general o específica en la Escritura. Al no reconocer todo lo que Él nos ha revelado de sí mismo. Él no es un Dios egoísta. Él no es un Dios misterioso. Él no es un Dios oculto. Él vino y se reveló a la creación. Él vino y se reveló en su obra magna, en la persona de Jesucristo. Y el hombre lo rechaza. Porque está cambiando la basura por la gloria eterna de Dios por sus bendiciones, por su atributo, por su misericordia, prefiere como el hijo pródigo conformarse a la algarroba, a un momento de placer, a un minuto de felicidad con esa basura llamada droga, a media hora de borrachera y que trae tantas consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Esas son consecuencias naturales del hombre, producto del pecado que no culpe a Dios y a él mismo se autoflageló. Incluso aquellos que nunca escucharon el Evangelio, pongan atención a aquellos que han tenido esta duda. Incluso aquellos que nunca escucharon el Evangelio, ellos también recibieron la evidencia suficiente de un Dios creador. Un Dios justo y santo. Pero el hombre, vamos a leer más abajo, la próxima semana de este estudio, que el hombre no adoró a Dios, sino que se hizo imagen de lo creado. El hombre que ha rechazado a Dios lo ha suprimido y lo ha cambiado. Dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, vuelva ahí por favor al texto, habiendo conocido a Dios, habiendo visto la mano de Dios, habiendo visto el poder, la misericordia, la gracia de Dios, lo rechazó. El hombre es consciente de la existencia de Dios, pero a pesar de eso no glorifica a Dios. ¿El fin último del hombre cuál es? Y vivir para su gloria. La palabra no exige que vivamos para la gloria de Dios, no se exige que vivamos para la gloria de Dios. Salmo, Salmo 29.1 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, en todo tiempo, con todo lo que haces, con todo lo que tienes, con todo Tú alaba al Señor todo lo que respire, alabe al Señor, porque de esa forma estamos reconociendo que Dios es real. Oh, mi Dios es real. ¿Cuántos lo dicen? Glorificar a Dios es reconocerlo en todos tus caminos, no solamente en las buenas, sino que también en las malas, en todos tus caminos. Es alabarlo, es servirlo. No, yo lo alabo, pero no le sirvo. No, hermano. Sea un adorador integral, no solamente un adorador de lindas canciones que son hermosas, sino que un adorador en espíritu y en verdad. 
glorificarles, reconocer. Dice ahí el texto que no lo glorificaron, ¿cierto? ¿Sí? Glorificarles, reconocer sus atributos. Reconocer que Él es poderoso, reconocer que Él es santo, reconocer que Él es justo, reconocer que Él es amor. Reconocer. Contemplar su majestad. Hermano, si Juan, al contemplar a Dios, cayó como muerto, nosotros venimos aquí ante la majestad y es como que estamos ante el compadre. Porque lamentablemente la teología moderna no ha ridiculizado al Dios de la gloria y lo ha convertido en un pelele de entretención. Lo ha convertido en mi, en mi guacho, en mi partner, en el flaco de la cruz, en mi compadre, en mi amigo, mi fiel amigo, así como... Es verdad todo eso, hermano. Pero Dios es el Dios creador del universo, alto y sublime, grande en misericordia. Ese es el Dios que adoramos. Según el Dios que tú tengas, es el Dios que adorarás y es la vida que vivirás. Tú tienes un Dios pequeño, tu vida espiritual va a ser pequeña. Tú tienes un Dios grande y vivirás en piedad. Amén. No, dar, no le dieron la gloria a Dios, dice el texto. ¿Cuántas veces queremos la gloria para nosotros? El mundo quiere la gloria, el mundo quiere ser reconocido, el mundo quiere ser galardonado, el mundo quiere que la calle lleve su nombre, quiere ganarse un galvano, quiere ganarse una estatua, pero no le da la gloria a Dios. ¿Usted ha visto por ahí un monumento a Dios donde no haya nada y ahí está Dios? Siempre reconociendo a los hombres. No le da la gloria a Dios. Y escuche esto, no darle la gloria a Dios es uno de los pecados. Aquí después vamos a discutir, después lo discutimos abajo. ¿eh? Pero es uno de los pecados más grandes que podamos cometer. ¿Cómo si para Dios todos los pecados son iguales? ¿Está seguro? ¿Estás seguro? No darle la gloria a Dios es uno de los pecados más grandes que el hombre pueda cometer. No olvidemos el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Por qué está de los primeros? Honrarás al Señor tu Dios. El hombre no solo no glorifica a Dios, sino que también no le da gracias. Si hay un mal que aqueja a la sociedad moderna, a toda la sociedad, es el Alzheimer y la ingratitud. Póngalo ahí en su fe. Hermano, la gente se olvida de lo que uno hace por ellos. Olvida. ¿Cuánto más olvida lo que Dios ha hecho? Despierta ahí el hermano, por favor. Olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos lo que hicieron nuestros padres, olvidamos lo que hicieron nuestros amigos, olvidamos lo que... Y después nosotros somos los pobres gusanitos que nadie nos quiere y nadie nos ama. Porque nos comimos un gusanito. Somos ingratos y olvidamos, pero ¿cuánto más hemos olvidado a Dios por todo lo que ha hecho? Y a la primera prueba nos volvemos locos, nos tiramos el pelo y decimos, wow, aquí me muero. 
Estamos como Jonás, el otro día hablaban de Jonás la hermana. Jonás no hizo nada, creció una calabacera, se seca la calabacera y hace la mesa protesta, hermano. Somos así nosotros. Dios nos bendice, sacaba esa provisión y ahí nos volvemos locos y empezamos nuestra huelga espiritual. No voy a la iglesia porque no me has bendecido. No te busco porque tengo problemas en el trabajo. No, hermano. No nos olvidemos de todas sus maravillas, de todas sus obras. No solamente las que Dios va a hacer mañana, sino las que Dios ha hecho. Y grandes cosas ha hecho Jehová en medio de su pueblo. Dios ha hecho grandes cosas en su vida. ¿Y por qué lo olvida? El pueblo de Israel en el desierto pasaba olvidando lo que Dios había hecho, hermano. Yo me doy por pagado con que me abra el mar, hermano. Eso, ¿Quién lo ha hecho? Dios lo hizo una vez y con eso, wow, yo eso lo recordaría para siempre. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel durante los 40 años? Murmuró, alegó, pataleó. Así somos nosotros, hermano. No alabamos a Dios, no glorificamos a Dios. Menos el mundo, hermano, menos el mundo. El mundo quiere negar a Dios, quiere negar su excelencia. Quiere negar su deidad, su provisión. Y lo quiere reemplazar por cosas sintéticas. Pero le aseguro que lo sintético es asqueroso. Es asqueroso. Si hay un mal que aqueja a la sociedad, lo estoy diciendo de forma irónica, ¿cierto? Es el Alzheimer. Olvidamos, hermano. Olvidamos fácil. Y somos ingratos. No sea así. No sea así. Honre a los que honran. El hombre, vamos a llegar a la conclusión. Va a ser una gran conclusión, así. No se desanime. El hombre en lugar de glorificar a Dios le rechazó y se degradó. Porque esa es la consecuencia del pecado. Al rechazar a Dios, el hombre se degrada. Y cada vez se supera en su degradación. Como ese, memo, ese meme que dice como solamente tú te puedes degradar a ti mismo. El hombre cada vez se degrada más. Y no se conforma a un pecado, sino que el próximo pecado es más grande y el que viene es más grande y el que luegamente viene es mucho más grande. Y así, hermano, hasta terminar una vida en la miseria con una gran fachada de cartulina de apariencia. De apariencia. No, mira qué buena es esta persona. Luego se destapa la olla y no era tan bueno. Por eso no ponga las manos al fuego por los incircuncisos. ¿Me escuchó? aunque sea un político, y aunque llame hermanos a los católicos y a los evangélicos. Dios no nos llamó a eso, lo digo yo aquí del púlpito. Dios no nos llamó a eso, Dios me llamó a predicar el evangelio. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mi reino, dijo el Señor Jesucristo, esto es un paréntesis solamente, no es de este mundo. ¿A que tiene oído para oír? Oiga. El hombre entonces, en vez de glorificar a Dios, lo rechazó. Espiritualmente y moralmente. Lo que le espera entonces es una condenación eterna. Porque Dios es justo. ¿Alguien me puede leer, por favor, Primera de Tesalonicenses 5.9? Primera de Tesalonicenses 5.9, por favor. Thank you. 
What? ¿Cómo? Esto es verdad, hermano. A nosotros Dios no nos puso aquí para ira, para su ira, sino para alcanzar. Y hemos alcanzado en la persona de Jesucristo salvación. Gloria a Dios. Dios se enoja en contra del pecado porque es una, una rebelión en contra de su autoridad. El pecado está diciendo, yo no te reconozco como Dios, yo no me someto, yo no estoy ni ahí contigo. ¿Sabe, hermano, cuando mis hijos se rebelan en contra de la autoridad como padre, yo me siento mal, así como que, wow, quiero golpear la mesa y decir, a ver, ¿qué te pasa? Yo soy el papá. Dios es nuestro padre, es nuestro padre eterno. El pecado es un ultraje cometido en contra de la soberanía inviolable de Dios. Aunque el hombre crea resistir a Dios. Aunque el hombre crea que está yendo por su camino. Los que se sublevan, los que se rebelan, los que son anárquicos en contra del gobierno de Dios, aprenderán que Dios es el Señor. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Toda rodilla se tendrá que doblar. Usted a lo mejor conoce a una persona que le ha dicho, yo nunca voy a adorar a tu Dios. Nunca diga nunca. Porque tarde o temprano, más temprano, digo yo, digo, Cristo viene, lo anhelo. Toda rodilla tendrá que reconocer que Cristo es el Señor. Y en ese día se le hará conocer la grandeza de la majestad que ellos despreciaron y lo que se perdieron. Y lo terrible que es esa ira que se, se la anunció y que ellos repudiaron. Entienda esto, por favor. No es que la ira de Dios es una venganza. No, no, no. Una venganza maligna que hiere por herir o un miedo para que la gente pueda volverse a Cristo. No, hermano. Es el medio por el cual Dios justo paga el precio justo de lo que el pecador se merece. ¿Se entiende? Que la ira divina, perdón, Dios reafirma su dominio como gobernador universal, como gobernador del universo, pero nunca seré vengativo. La ira divina es una de sus perfecciones, es uno de sus atributos. No solo por las consideraciones presentadas hasta el momento, todo lo que hemos hablado. Sino por lo que establecen sus decretos. Dios decretó. Él es el único que decreta. Y lo que Él decretó, como no miente, lo va a cumplir. Y no va a dejar por inocente al culpable. Así que se viene un gran día. Por eso, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Por eso es que tenemos que anunciar las buenas nuevas de Jesús. Al ateo, al agnóstico, al engrupío, hermano. Tenemos que predicar el Evangelio para que ellos puedan alcanzar salvación y puedan escapar de la ira de Dios. La ira de Dios es manifiesta desde el cielo. Se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte en el huerto del Edén. El día que comieres, morirás. Y ciertamente murieron. Vemos castigos ejemplares 
desde la ira de Dios, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, con fuego, hermano. Porque el reinado de la muerte, el reinado del pecado, tiene su fin. Tiene su fin. La misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, proclama también que, es, que su gran enemigo es el pecado. ¿O no? ¿Acaso no es el pecado el que quiere destruir la gloria de Dios en su creación? ¿Acaso no es el pecado de los hombres el que contamina el mar? ¿Acaso no es la ambición de los hombres los que destruyen la tierra? Los que destruyen a los bebés en el vientre de su madre, ¿acaso no es el egocentrismo, la vanidad, la vanagloria? El hombre destruyendo la creación de Dios, la vida de Dios, porque se opone a todo lo que se llama Dios. Y Dios es hermoso, en majestad. La misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, proclama también que es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Ese es el Dios. Dios va. Dios es el verdadero Avengers. Él es el verdadero Avengers. Él es nuestro vengador. Y Él es el vengador de los escogidos. Él es el vengador de la iglesia. Él es el vengador de la palabra de Dios. No usted. Él es el justiciero por excelencia. Y Él va a hacer justicia. Pero sobre todo la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando el Hijo de Dios, escuche esto que es lo más importante de esta tarde, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, vino para manifestar el carácter divino. Ahí vimos toda la ira de Dios recayendo sobre una sola persona, Gerson. ¿Sobre qué persona? Sobre Jesucristo, toda la ira de Dios, hermano, cayendo sobre Cristo. Esa ira la merecíamos nosotros. Nosotros, metas esto en la cabeza. Que esa es la esencia del Evangelio, esa es la buena noticia. Tú te merecías el castigo, tú te merecías el infierno, tú te merecías el gran balazo de Dios. Por Él fue nuestro escudo humano. Él padeció por nosotros. La ira de Dios fue presentada en su sufrimiento. Usted me puede decir, pero hay gente que ha muerto de manera más horrenda que Jesús. Pero este no era cualquier hombre. Este era el Hijo de Dios. Este era el Santo de Israel. Este era el Mesías prometido. Este era el Hijo del Hombre que había venido. Este es el que nos amó con amor eterno. Este, Dios Santo, limpio, hermoso, puro, cargó mi pecado en la cruz. Su pecado en la cruz. Y el Padre le quitó la vista. Y el Padre le odió, le despreció, le rechazó. Por su pecado y mi pecado, por el pecado de aquellos que creen en su nombre. Porque aquellos que no creyeron en su nombre fueron condenados. Y lo único que se puede hacer por ellos, sean judíos, sean chilenos, sean peruanos, es la ira de Dios. Por eso que hoy día Dios te dice, amigo, hermano, hermana, huye de la ira de Dios, escapa, ven a la cruz y aférrate a la cruz de Cristo, hermosa cruz.
Fue Cristo que clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él responde, yo te abandoné porque estás cargando el pecado de Laura. Porque estás cargando el pecado de Teresa, de él y de Guido. Porque estás cargando el pecado de esta humanidad perversa y pecadora, maquinadora de males. Una fábrica de pecado que no se cansa de pecar. Y no solamente peca, sino que se deleita en el pecado, come el pecado, disfruta el pecado. Uno escucha programas radiales, hermano, ahí el rumpi, como la gente se deleita en la asquerosidad del pecado. Como la gente se deleita en una borrachera y dice, ah, lo estamos pasando bien. Como se deleita en la droga, como se deleita en la mentira, él con su dinero mal habido. Así es el hombre, olvida a Dios y no solamente olvida a Dios, sino que rechaza a Dios y no valora su sacrificio. No valoraron el sacrificio de Dios, por lo tanto se merecen el justo juicio de la ira de Dios. Más Dios muestra su misericordia y aún da tiempo para que puedan escapar y venir a esta arca de salvación que es la iglesia. De un modo terrible sufrió nuestro Dios. La ira de Dios en su perfección es la perfección del carácter divino sobre las necesidades de los hombres. Porque no hay necesidad para pecar. Necesitamos meditar frecuentemente en la ira de Dios. Yo sé que esto no se predica comúnmente en la iglesia. Porque no es popular. Porque la gente se va, ah, aquí puro mete miedo. Hermano, no le estoy metiendo miedo. Estoy dándole una buena noticia, de verdad, una muy buena noticia. Y quiero que medite, en primer lugar, para que nuestros corazones debidamente sean inclinados a escuchar la voz de Dios para hacer las cosas bien y no pecar contra Él no hemos inclinado muchas veces a considerar el pecado no hemos inclinado muchas veces a escuchar la excusa a escuchar la falta a escuchar nuestros caminos a consistir en el pecado pero hoy día nos inclinaremos, nos arrodillaremos y temeremos ante el Dios de la gloria. Solamente cuando temamos al Dios de la gloria, el Señor nos va a levantar y te va a decir, bienvenido a casa, eres mi hijo, eres santo, eres restaurado, eres regenerado. Escapaste de la ira de Dios. Cuanto más estudiemos y meditemos la visión de Dios hacia Él mismo y su terrible venganza sobre Él, o sea, Dios va a vengar a Jesucristo. Por eso que la teología de la segunda oportunidad para un pueblo no es bíblica. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, estos somos nosotros, incluso judíos, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios por uno. Cuanto más estudiemos y meditemos la visión de Dios hacia Él mismo y su terrible venganza sobre Él, más fácilmente nos daremos cuenta de su enormidad. ¿Cuán grande ha sido el Señor? ¿Cuán grande? Porque yo no me merecía esto. Yo no me merecía estar parado aquí, hermano. Yo no me merezco en realidad nada. Solamente su gracia y su amor. En segundo lugar, 
para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero de Dios. No un temor falso, sino que un temor verdadero de Dios. Retengamos la gracia por la cual servimos a Dios agrodándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ya no se escucha eso, cierto? Antes lo escuchábamos, sí. Yo me acuerdo haber ido a iglesia hace muchos años. Por ahí visité un par de iglesias cuando era niño. Más de alguna. Y escuchaba comúnmente el fuego consumidor de Dios. Pero hoy día escuchamos de otro fuego consumidor, así como un fuego de Dios que me hace bailar, que me hace saltar, así como... Y, can, y algunos cantan, algunos así como, fuego de Dios, consúmeme. Si supieran lo que significa eso, pregúntenle a Sodoma y Gomorra lo que significó cantar esa canción. Huyamos <risa> de la ira de Dios. No podemos servirle agradándole a menos que tengamos una reverencia y, una, y un conocimiento del Dios que adoramos. En su majestad sublime y temor a su justo furor. ¿Dios es justo? Dios es justo. Y la mejor manera de producir en nosotros es recordando a este Dios que nos ama, pero que también se aira. En tercer lugar, necesitamos la idea de Dios y conocer esta doctrina para elevar nuestras almas en ferviente alabanza. Hermano, imagínense. Creo que lo entienda. Estábamos condenados, estábamos perdidos, nos merecíamos lo peor. Mas vino uno, no, ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera nosotros porque creímos, sino que Él puso el querer como el hacer, Él puso la fe, Él puso todos los medios y ahora creímos. ¿Cómo nos vamos a alabar a ese Dios que nos salvó? Que nos libró de la ira venidera. Que nos libró del infierno. Si nos gozamos, hermano, si nos gozamos en Dios, por lo que... Es en sí mismo y por todas las perfecciones que habitan eternamente Él. ¿Cómo no podrá morar en nosotros el amor de Dios? Ahora amamos, porque Él nos amó primero. Ahora ya no hay odio. El mundo, hermano, está rodeado de odio. El mundo está cargado de maldad. El mundo odia, el mundo envidia. Cada uno de, de nosotros necesita una constante oración y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según sus propias ideas e inclinaciones. Es que Génesis dice que Dios hizo al hombre conforme a su, a su imagen y semejanza. Hoy día el hombre ha hecho a Dios conforme a su imaginación, no conforme al Dios de la Escritura. Tengo muchas cosas más que compartirle, hermano, pero quiero ser fiel a la hora y creo que el alimento ha sido sólido. Continuará, continuará, pero necesitamos conocer toda la palabra de Dios. Aunque duela, aunque duela la penicilina, pero es necesaria porque es la única forma que te mejore. Amén. Póngase en